0: Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio do de Teste 21 uh, Hoje tenho comigo novamente o Afonso e desta vez trazemos aqui, uh, pode-se dizer, outra pessoa fora do normal, porque já é assim também mais velha, já tem mais experiência quer académica quer profissionalmente e <risos> okay. antes de mais queria que nos fizesse uma pequena apresentação sim, breve
1: sobre o Sim, ok, então, uh, boa tarde, Sebastião, Afonso. Sim, então, olha, o meu nome é Tiago Barroca, eu, eu estudei aqui na, na secundária de Alenquer, não é muito longe de onde vocês estudam, e depois fui, fui para o técnico. Um, tirei engenharia eletrotécnica, de computadores, depois comecei, comecei a trabalhar, um, sinceramente na altura, eu sou data scientist hoje em dia, mas na altura ainda não, ainda não se dava bem este nome, então uh, trabalhava com métodos estatísticos e com otimização, Portanto, tive a minha primeira uh, atividade profissional foi realmente uma aventura também no estrangeiro, quando eu comecei a trabalhar na Alemanha, em 2013, uh, também na área da, da otimização, modelação matemática e energia, e depois, passado três anos, voltei a Portugal e, e continuei também a, a minha caminhada neste, neste ramo. Uh, depois também trabalhei em consultoria, uh, já, já abordei também várias, várias indústrias, quer da Quer da saúde, quer da manufatura, quer da indústria automóvel, banca, seguros. Uh, portanto, também já, já tive a oportunidade, uh, dentro de consultoria, de trabalhar com, com variados clientes. E, e hoje em dia, agora estou, estou na Accenture, onde sou Manager de Data Science. E, pá, de forma muito resumida, é, é assim este é o meu perfil.
0: Então, falaste aí num, num termo que é Data Science. Sim. Eu não, não sei muito bem, eu não estou muito bem dentro do assunto, mas queria-me okay. explicar assim mais ou menos o que é a data science. Sem dúvida,
1: ok. Mas agora, olha, diz-me diz antes tu o que é que tu achas que é.
0: Pelo que eu fui ouvindo falar, o nosso convidado, creio que tem a ver com inteligência artificial, talvez.
1: Hmm. Ok. Não é? Sim, alguém, sim obviamente que está relacionado, sim mas ou seja, a inteligência artificial é, é também uma digamos um espectro bastante bastante alargado não é? de, de, de atividades por exemplo tu antigamente tu já tinhas inteligência artificial e não havia esta coisa que tu me chamas de machine learning de energia, não é por exemplo ah, imagina que tinhas um, um um bot por exemplo de a antiga que, que te responde ah, baseado num conjunto de regras de, de Basicamente, uma heurística, não é? Algum infelso, uma coisa assim, ou seja, é inteligência artificial, mas não tem nada de aprendizagem, não é? Porque no fim do dia, tu com inteligência artificial, o que tu tendes a fazer é basicamente um, tentar imular não é? o, o comportamento de, digamos, de, de, de um operador, de uma pessoa que, que desempenha uma certa atividade, não é? Portanto, tu antigamente, pensou em 1950 e por aí fora. Uh, pá, não, não, não consigo agora precisar de datas, até porque uh, também não, não, não as tenho que escritas, mas uh, já se fazia essa parte de inteligência artificial. Uh, com, com o desenvolvimento, com, com o andar do, do, também do tempo, tu começaste realmente a ter essa parte dessa aprendizagem automática, uh, ou seja, que, que basicamente tu consegues uh, com que as máquinas aprendam através dos dados, não é? Uh, e isto já já consegue traduzir uh, algo mais algo mais inteligente à máquina do que propriamente um conjunto de regras já pré-definidas, ou seja, tu já não tens de programar a máquina para todos os cenários que tu consigas imaginar, ok? Pronto, e então onde é que entra aqui? Já falámos de inteligência artificial, machine learning, onde é que entra aqui data science? But, but data science, uh, tu, se fores ler vários vários blogs ou vários livros, eu acho que que existem várias definições para, para isso, mas uh, aquilo que pelo menos que eu entendo é que tu tens data science e a forma de tu comunicares de data science com inteligência artificial é através de machine learning. Okay? Porque, basicamente, tu com data science, o teu objetivo através de data science é analisar dados, conhecer dados, encontrar padrões, não é? Para atingir um certo uh, nível de... Uh, vantagem do, do, em termos de, de negócio para, para a empresa ou para, ou para a corporação com a qual estás a trabalhar. E é através dessa análise dos dados que tu consegues depois realmente encontrar padrões que consegues mostrar ao computador ou à máquina para aprenderem. Então é através depois dessa, dessa aprendizagem automática, desse, 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 desse machine learning, que tu depois tens uh, realmente essa parte de inteligência artificial Uh, mais desenvolvida do de propriamente só um conjunto de regras. E a Accenture trata, trata
0: uh, apenas de data science ou há uma, um setor na Accenture que é a data science, no qual
1: onde no qual sim, tu trabalhas? Sim, sim, bem, a Accenture é realmente agora é uma empresa é uma empresa é realmente uma multinacional, não é? Uh, está está também uh, desenvolve o seu negócio em vários países. E, e sim, nós, nós estamos divididos. Basicamente, o trabalho na área de, de, de Applied Intelligence, uh, onde tens toda, toda essa componente de inteligência artificial, de data science, etc. Uh, e depois também existem outros, outros departamentos dentro da Accenture que propriamente tratam de, de, de outro de, tipo de tecnologias, não é? Até, de, até uh, tens mesmo um tipo de divisão para, 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 para cada tipo de negócio, portanto. Uh, mas, se quiseres, eu, eu até poderia também, também talvez na a oportunidade, de falar também um bocadinho mais sobre isso.
2: Okay. Uh, antes de avançarmos mais sobre a, a, a inteligência artificial, podes-nos falar um pouco só, sobre o teu percurso académico, especificamente a passagem no técnico. Porque, <risos> okay. porque, claro que, sim, nós já vamos chegar aí, mas só para os, os nossos alunos devemos ter vários interessados em... Sim para o Técnico no futuro, porque é uma instituição conhecida. Uhum. Uh, qual é a tua opinião sobre, sobre o ambiente, sobre,
1: sobre tudo uhum. isso? Sim, então, uh, pá, eu acho que eu acho Técnico técnica, sem dúvida uma, uma boa aposta, porque pá, eu sinto, agora, eu entrei lá em 2004, 2005, portanto, pá, sinto que, que já agora passados uh, alguns anos, Pá, sinto que realmente fui, fui, fui dotado de ali, um conjunto com de ferramentas pá, que, me, que me conseguem, uh, basicamente, ensinar a ter um espírito crítico, a questionar as coisas e, e realmente, pá, assim, sem, sem dúvida, entender uh, o tipo de lógica que existe por trás de, 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 das operações que existem ou, do, ou da matéria que vamos a estudar, ou tudo que seja Portanto, eu acho que Eu acho que sim, eu acho que desenvolvi bastante esse, esse espírito crítico, esse pensamento crítico, eu acho que isso é, é também muito útil. Uh, também, também, noto, também noto isso no, nos colegas que trabalho, que também estão na área mas isto é, ou seja, não, é, não, não estou aqui fazendo nenhum tipo de patrocínio, é apenas, eu acho que isto é, é basicamente um dos fundamentos do, dos cursos de Engenharia. E obviamente o, o técnico é, 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 bastante, é bastante interessante nesse, nesse ponto de vista. Um, pá, sem dúvida que não na, na altura, uh, posso dizer que nos meus primeiros ano e meio, dois anos, acho que as coisas não Não correram assim muito bem. Imagina, do ponto de vista do meu, bem, já não tinha encarregado a educação, não é? Mas ainda, estava, ainda, ainda não, era, não era independente, mas uh, pá, sem dúvida que acho que poderia ter tido ali algum, como tem dizer, algum aproveitamento, aproveitamento académico uh, acima, acima tive Pá, e na altura, também, como sei que tu fazes, portanto, tu também tocas guitarra, não é? E eu, eu também, na altura, andava uh, bastante focado nisso, até aqui a guitarra já desde os 9 anos. E certamente tu percebes que, portanto, é bastante interessante. E na altura, estava também bastante focado nisso em, em, em ser músico, portanto, houve ali alguma, alguma atenção que, que se dispersou. Pá, depois disso, acho que as coisas realmente começaram a correr melhor. E, 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 pá, eu, e também acho que fiz uh, amigos para a vida, sem dúvida, sabes? porque às vezes quando, quando passas ali alguns desafios com, com colegas teus, uh, acabas por, por também aumentar a tua, a tua afinidade e, e, e tua amizade com, com, com eles Portanto, acho que foi, pá, sem dúvida, um dos, um dos episódios, uma das etapas mais, mais bonitas, também mais marcantes uh, pá, e acho que vocês... Uh, Vão também gostar bastante se forem para lá, também para outra faculdade, portanto, acho que, acho, que, acho que é muito importante mesmo, tanto não apenas a preparar-te para a tua vida profissional, não é? Mas também a, no teu desenvolvimento pessoal, acho que sim.
0: Uh, vi também passaste pela nova, certo? Depois mais tarde. Sim, muito é verdade, tarde. é
1: verdade, sim, passei na nova. Uhum.
0: Então, e aquelas, aquelas ferramentas uh, que o técnico forneceu, uh, sentiste que na nova. Também foram oferecidas tais ferramentas ou, ou diferentes? Uh, foi, foi um percurso totalmente diferente ou foi algo similar ao técnico? Como é que foi?
1: Hum. Okay. Então, olha, no técnico eu tirei, tirei mestrado integrado. Eu, eu na nova, eu tirei uma pós-graduação, ou seja, tirei uma pós-graduação em uh, Business Intelligence gestão Pá, e Gestão do Conhecimento e digo-te que, que as experiências foram completamente diferentes, porque no técnico eu andava a estudar uh, e era só isso que fazia eu quando quando estava na nova e tirar a pós-graduação eu estava estava a trabalhar em simultâneo portanto foi mesmo do ponto de vista pá, pessoal foi foi bastante exigente mas na altura na altura senti senti algum tipo de necessidade de, de formalização de, algumas, de algum tipo de conhecimento também uh, mas uh, eu, eu penso que são que são escolas diferentes ou seja Aquilo que eu senti quando, quando estava no, no técnico, pá, que realmente é, é bastante exigente, mas que uh, pá, te ensinam realmente a, a pensar e te formatam para tu conseguires, acima de tudo, resolver problemas. Ou seja, uh, uh, ali o, o que eu senti é que também ou seja, o, tentam transmitir uma, uma dose de pragmatismo, uh, pá, mas, mas sem dúvida uh, bastante... Uh, bastante, digamos uh, uh, razoável em termos teóricos e, e a nova senti que estava muito mais virada para, para a indústria mesmo para, para a comunicação com o mercado e, e tudo isso, portanto um, e eu acho que, que é difícil e talvez um pouco ingrato a comparar mesmo porque tive uh, muito mais anos no técnico do, do que a pós-graduação que acabou por ser só um ano não é? Portanto, acho que acho, acho que sim. Foi, foi interessante, mas sem dúvida aprendi, aprendi obviamente muito mais quando, quando estive na técnica e foi muito mais marcante para mim. Mas, mas a, a nova também foi uma boa escola, uma boa, uma boa, uma boa oportunidade de me desenvolver. Mas, mas é como te disse, aquilo que eu sentia é que estava mais virada também ali para o mercado. Sei que agora também os colegas no técnico também já estão a fazer algo relativamente a isso. Portanto, uh, mas, mas aquilo que eu senti foi que esta foi realmente a maior diferença.
2: Ok. Ok. Um, quando foste para a faculdade,
1: tiraste Sim.
2: Engenharia eletrotécnica,
1: Sim, e de Computadores.
2: Sim, exato. Um, quando seguiste esse curso, já tinhas em mente uh, a área que ias seguir depois? Ah, Agora, é... al...
1: Não, sem dúvida que não. <risos> então, eu fui... Basicamente, eu fui... Pá, eu, eu, quando acabei de cinco segundos segundo, eu gostava de... Gostava bastante de Matemática e de Física. E eu, eu olhei para para os cursos que existiam e, pá, a engenharia eletrotécnica foi aquele que me pareceu mais versátil, ok? Portanto, uh, acho que acho que é uma decisão um, complexa para se fazer até, até quando tens 17 ou 18 anos, eu na altura tinha 17 anos quando, quando fui para para a técnica, pá, portanto, é, é uma decisão, uh, penso eu, que, que tens de tomar realmente cedo na tua vida, e, e aquilo que eu sentia era: ok, eu gosto de matemática, eu gosto de física, pá, qual é que é, então o tipo de engenharia mais versátil que eu possa ter até para, para, para continuar a aprender e desenvolver-me, depois também a melhor entender os meus gostos e melhor entender aquilo que quero fazer no futuro. Pá, então, quando fui para lá, porque, porque realmente pensei pensei que a engenharia eletrotécnica de facto me conseguiria dar isso, porque, porque no fim do dia. Um, o, o, as especificações as especialidades que tu, que tu podes ter quando, tu, quando estás em engenharia eletrotécnica uh, já, bem, não sei agora se os nomes ainda são são exatamente iguais, mas na minha altura era telecomunicações, energia robótica uh, e acho que já me estou a esquecer aqui de, de um ou dois mas, mas basicamente eram, eram, eram era assim, robótica era control portanto, eu escolhi energia, e escolhi uh, telecomunicações, escolhi energia como major e, e telecomunicações como miner. então uh, por é que eu escolhi estas duas porque no, no final do terceiro ano o técnico, ou seja, era, era aquela, o, o final daquele tronco comum a partir do qual depois tu escolhes as especificações que é o quarto e o tinto ano e, e eu tive cadeiras, tive cadeiras de, de energia, de telecomunicações, de, de controle no terceiro ano um, pá, e aquilo que eu de facto gostei mais foi, foi energia, especificamente o transporte de energia foi, foi realmente o que, que eu gostei mais. Uh, toda a parte da otimização era, era também bastante interessante. A otimização de redes. E, e foi por isso que tirei o meu major em energia. E depois também foi por isso que quando acabei o meu curso. Um, pá, realmente quis trabalhar em energia. Que era aquilo que eu tinha estudado. E cá em Portugal não, não havia assim grandes oportunidades. Até porque na altura também estávamos assim meio que, que, que em crise mas uh, foi por isso que eu comecei também a alargar o leque uh, geográfico para onde para, para um nível as minhas e, e fui trabalhar para, para a Alemanha, exatamente nessa área.
0: Essa vocação, pela, esse gosto pela física e pela matemática, vem, vem de cedo ou foi algo já tardio?
1: Não, eu acho que, que, que vem de cedo sim. Uh, eu acho que sempre gostei, gostei bastante de física e de matemática. Um, o meu irmão também, também é professor de física numa, numa escola secundária, portanto, talvez seja algo que, que, que vem na família, não sei, mas, mas sim, eu acho que, que sempre me interessei bastante por coisas de lógica e gostei sempre muito mais de matemática e, de, e depois de física do que, do que propriamente de outro, de outro tipo de, de, de disciplinas. É então, onde... Por exemplo,
0: uh, optar por certamente ciências e tecnologia no secundário. E, e optar por um curso relacionado com ciências na faculdade, sempre foram duas escolhas certas. N
1: nunca houve
0: outra, não, outra hipótese. Sim, eu, não,
1: sim eu, eu na altura, eu não, pá, por acaso não, não faço ideia, se calhar devia saber, ou oh, oh, então não, mas se existem aqueles cursos tecnológicos ou profissionais na, na vossa escola, mas na minha altura não, não havia. Então, pá, eu de certeza absoluta queria algo relacionado com ciências e, e não, não foi ou seja, foi, foi realmente uma decisão bastante fácil para mim quando, quando fui para, para o décimo ano não? Quando, quando escolhi as ciências naturais e depois a parte de escolher um curso de engenharia também, a minha única dúvida era qual a engenharia não é? pois. Uh, uh, há
0: um, certamente nesta área há um leque de habilidades que serão mais importantes ou úteis eu queria saber quais, que, habilidades, que habilidades são essas que podes considerar vantajosas uh, ah. para quem quer vingar ah. na área da data science ou áreas relacionadas com o futuro.
1: Ah. Ok.
2: Posso só adicionar uma coisa? Claro. Um, só uma pergunta. Por exemplo, programação, que eu imagino que seja algo bastante importante na tua área. Sim. Um, e muitos consideram que seja a linguagem do futuro. aconselho pessoas mesmo no secundário ou até em anos anteriores fazer uma introdução à programação?
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida sim. Um, eu, quando, quando fui para o técnico, eu nunca tinha tido nenhuma cadeira de, de programação. E no técnico tive introdução à programação, depois algoritmos de dados e, e tive outras, outras cadeiras também de programação, mas sempre muito baseada em, em linguagem C. Okay? Uh, pá, hoje em dia... 90% do, do código que eu produzo é em Python. Okay?
0: Eu, eu não percebo mesmo nada disso, mas certamente foi, foi difícil a, a adaptação. Por exemplo, entraste na faculdade e começaste a ter iniciação à programação
1: sim.
0: em 2004,
1: dois, não foi? 2005, sim, por aí. E agora,
0: 16 anos depois, certamente toda a tecnologia mudou imenso. Sentiste uhum. que foi difícil essa, a adaptação às novas, como as pessoas gostam de
1: dizer, as novas tecnologias? Uhum, ok, ok. Então, olha, de, deixa-me só acabar de responder à, à pergunta do Afonso e já vou a tu, tá bem? Tá bem, tá bem, tá bem. Pronto, então, só para acabar a linha do Afonso, uh, eu, eu quando, quando comecei, depois a ter introdução à programação no técnico, havia colegas meus que vinham de, de outras escolas secundárias do país e eles tiveram a oportunidade de ter algo mais focado. Com, com programação, portanto eles já sabiam aquelas bases uh, de programação em si, portanto eles estiveram em algum tipo de, de facilidade nesse, nesse sentido, mas pá, penso que penso que, obviamente os pessoas são bons, a matéria é clara portanto, mesmo que não, que não se escolha alguma coisa especializada mesmo em programação uh, apenas com, com, com noções de lógica, porque no fim do dia pá, coisas, de matemática não é muito diferente de, coisas de programação não é muito diferente de matemática não é? só tens de entender a lógica do que estás a fazer Portanto, acho que, acho que sim, acho que sem dúvida que deves começar o mais, mais cedo possível com o contacto à, à, com a programação. Agora, uh, Sebastião, uh, uh, relativamente à tua questão, a evolução em termos de tecnologias, sim, sem dúvida, uh, aquilo que eu aprendi no técnico foi basicamente linguagem em C C. Quando eu comecei a aprender, em, em 2004, uh, programação em C já existe aí desde 1970 e, e tal, acho eu. E... Eu, é importante tu, de facto, conseguires, uh, no meu ponto de vista, a tua primeira linguagem ser algo realmente assim de baixo nível, uh, como C é, porque depois te, te dota realmente de conhecimentos e de noções uh, que são bastante úteis e transversais uh, a todas as tecnologias que tu, que tu depois aprendes. Portanto, uh, a partir do momento em que tu consegues programar bem numa tecnologia dessas, por exemplo, C, uh, que é de baixo nível, Tu, tu, tu realmente, através da, da, da tua absorção dos conhecimentos e e das uh, e das particularidades, não é? Do que é programação. Tu depois só precisa ser quase de reaprender o sintaxe da outra linguagem. Portanto, é, é, é assim. Uh, e agora relativamente ao, à evolução. Bem, em Python já existe aqui há, há uns anos, não é? Portanto, eu quando comecei a programar em Python, eu comecei ender a versão 2. Qualquer coisa 2.6 ou assim portanto... Uh, hoje já vais na 3.10, ok? Mas é, ou seja, é algo que tu uh, opa, mesmo uh, tu como como data scientist, tu tens de passar grande parte do teu tempo, por isso um tipo curioso, não? É? E tens de passar grande parte do teu tempo a pesquisar, a ver a ver o que é que se anda a fazer uh, em termos de, de, de investigação, a ler papers. Portanto uh, e a forma como é para a programação óbvio que tem de saber programar tem de saber para construir tools não é automatizar coisas não é? porque, porque no fim do dia é isso que, que, que também traz traz valor a parte da automatização mas é algo que que é apenas uma ferramenta que tu usas ok Ou seja é algo que não, não deve ser nunca tu nunca te deves sentir limitado por isso portanto, uh, pá, os data scientists não não são programadores ok Uh, até porque há pessoas que programam muito mais muito melhor que eu, de forma muito mais otimizada que eu, mas, mas obviamente eu tenho, tenho de programar uh, o suficiente realmente para, para conseguir ser autónomo nesse campo Portanto, eu acho que a partir do momento em que tu, em que tu uh, lês papers uh, participas em competições de data science uh, discutes, estás envolvido em grupos nacionais e internacionais uh, tu, tu acabas realmente de é de de, desculpa competições de data science? Sim, sem dúvida. Tu, tu tens, tens, tens... Olha, por exemplo, existe um site que é o Kaggle, que basicamente tu... Vão empresas e até, até... Olha, uma vez até vi lá alguma coisa do, do Departamento da de Defesa dos Estados Unidos. Lançam basicamente problemas que a comunidade tem de resolver. E depois existe, na maior parte das vezes, existe uma compensação monetária Uh, que eu diria que é bastante agradável e, e avultada. portanto, uh, mas obviamente tens de competir com, com, com a comunidade uh, pá, eu já participei nunca consigo ganhar nenhum porque no, no fim do dia participam lá algumas milhares de pessoas e, e às vezes o tempo que, que, que tu tens para, para defender aquilo, ou seja, é apenas numa, numa ótica uh, pós-laboral é? mas é, é uma forma bastante interessante de tu te manteres a par, por exemplo uh, tu participas no shell no, 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 no Data Science e perdes, ok? Mas tu aprendeste aquilo que andaste a fazer e depois ainda aprendeste com as discussões que tiveste com os outros grupos, com o teu grupo e depois ainda aprendes a ver as soluções de quem ganhou, portanto isso é, é realmente é realmente interessante pá, e sem dúvida sem dúvida agora também o próprio Kaggle tem lá de tutoriais, pá, eu acho que é uma plataforma uh, pá, riquíssima em termos de conhecimento eu eu, eu, eu digo sinceramente é uma das é uma das formas que eu uso realmente para me manter atualizado também
2: Ok. Eu agora gostava só de, de abordar um, o impacto da inteligência artificial no, hum. nos empregos no futuro. Hum. Porque, por exemplo, uh, há profissões que no futuro uh, os algoritmos poderão fazer melhor. Uh -huh. uh, eu gostava de saber a tua opinião de, uh, em relação à forma como isto irá afetar o mercado
1: um mercado de trabalho no futuro. Ok, ok. Eu acho que isso, que isso se dá diferente da área para a área, não é? Porque Sim, imagina, Porque, claro. por exemplo, nós, nós podemos ter um, um modelo algo, algo preditivo, não é? Que, que no fim do dia te está, te está a prever... Uh, não sei, imagina, vamos, vamos tentar ter aqui algum tipo de exemplo. Imagina que estamos a trabalhar, por exemplo, na, na indústria da saúde, e tu estás a tentar automatizar o comportamento do, do, do médico que está a fazer diagnósticos, não é? Portanto, eu, este tipo de modelo, quando tu, no fim do dia, atrás do, do, do modelo e da decisão está está uma pessoa, está uma vida humana, não é? Obviamente tem de ser algo que, que está já com uma com accuracy uma ou, com, ou com uma precisão ou recolica que, é que seja realmente avançado, realmente alto, não é? E tem de ser um modelo pá, altamente explicável e que toda a gente esteja realmente confortável com ele, porque no fim do dia, atrás desse modelo, ou seja, dessa automação da de decisão, não é? Porque estamos sempre aqui a falar de, de, de ferramentas de, de apoio ao, ao, à decisão, de suporte à decisão, uh, está uma, uma vida de uma pessoa. Portanto, uh, nesse, nesse ponto de vista, quando estás a trabalhar para este tipo de indústria, não é? Da médica, eu acho que. Pode, tu podes realmente ter, ter imensas, imensas pô, coisas aqui que te automatizam e te ajudam a tomar uma decisão mas será sempre realmente importante e valorizado numa, numa posição de um especialista que também te está a acompanhar, um especialista neste caso humano é? agora quando, tu, quando tu estás a falar por exemplo de outros tipo de atividades imagina que tens, uh, tens um, por exemplo uh, uh, por, olha, imagina que tens Tu, tu trabalhas para, para, para alguma entidade que, que recebe queixas de clientes, ok? Tu, no fim do dia, o que tu recebes, eh, vamos estar a falar de um problema de NLP. NLP, por acaso, ou seja, existem várias áreas, dentro, obviamente, dentro de Data Science. Data Science é um, é um é muito, muito grande. E existe uma área que se dedica uh, à exploração de texto, ok? Ou seja, existem ferramentas que te passam esse texto para números. E isto é útil porque tu consegues fazer contesa com números, não é com palavras, não é? Portanto, tu no fim do dia, se o teu trabalho for realmente andar ali queixas e tentar a tentar perceber porque é que os teus clientes estão a queixar, pá, sem dúvida tu podes ter ferramentas, isto já existe hoje em dia, não é? ferramentas que te ajudam a, a entender quais é que são os padrões, quais é que são as, a razão das queixas, tudo isso. E isso pode uh, realmente uh, melhorar a tua, a tua performance como trabalhador não é? e, e mesmo a tua entidade patronal pode 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 decidir que ok então se, se este tipo de atividade já está muito mais padronizada é muito mais automatizada então pode utilizar o teu tempo os teus recursos ou outro tipo de atividades que, que não se pode ainda uh, automatizar assim assim tanto portanto uh, a minha resposta no fim do dia é que isso depende bastante do, do, do da indústria que estamos a falar mas, mas sem dúvida que vamos ter pá, que vamos ter impactos significativos sim sim, sim. Mas não, não, não corremos risco de as máquinas dominarem o mundo, pois não. É, pá, eu, não... eu acho que pá, se corremos esse risco, eu acho que ainda estás muito longe daí. Okay? Eu acho que, que ainda não há esse problema. Estás a falar o quê? Coisas do estilo do, do, do filme dos Schwarzenegger e coisas assim? Claro, claro. Hum, é, pá, sinceramente, tu, tu hoje em dia já, já, já se fala bastante em termos de ética nos dados. Uh, por exemplo do imagina que, que és um banco ou que trabalhas num, num banco e, e realmente existe ali algum modelo que define se tu, como, se tu se tu vais dar crédito a um cliente não é por exemplo existem existem várias temáticas que, que já são abordadas para isto mas é, é super é super importante e é, por exemplo tu nestes casos tu garantir que o teu modelo não tem nenhum tipo de, de ou seja não está bias não tem nenhum tipo de vício Uh, imagina, por exemplo, vou-te dar um exemplo assim, um, bocado, um bocado estranho, imagina que, que consideramos uh, sei lá, o sítio onde tu moras ou o teu último nome como feature para perceber se, de, se, se o banco deve dar crédito ou não. Pai, não não é sem dúvida justo não é para ti, nem, nem para pessoa nenhuma que seja recusado ou aceita um crédito uh, apenas porque por causa do teu último nome ou por causa do sítio onde moras até porque se calhar existem outras pessoas no sítio onde tu moras têm certo tipo de comportamento, portanto, ou seja, uh, esse tipo de variáveis não podem nunca entrar nesse tipo de modelos que é que basicamente é, é, é regulado, não é? existe um, uma entidade reguladora disto, não? É? portanto, uh, a parte ética dos dados é, já, já, já existe e já, já está aí bastante, bastante falado, portanto, eu acho que vamos estar sempre sempre bastante bastante seguros nesse nesse caso, portanto, agora vais-me perguntar como é que é a parte da condução automática dos Teslas e e sim. imagino que tu tens sempre não ou não... <risos> Ou seja, se tu virás à esquerda, matas duas pessoas novas, se virás à, esquerda, à direita, matas três pessoas velhas. Sim, não sei, que vai é Não essa questão. questão. <risos> é, é, é que era literalmente essa a questão. Que o... Estás a falar a sério? Não, Juro sim. por tudo que o Afonso falou nisso. Ah, pô, eu, acho, eu acho que isso é um dilema. Ou seja, no fim do dia, a máquina vai sempre responder para algo que. que basicamente já foi programado que já, ou seja, se tens um modelo que é frequentista basicamente vai, ter, vai ser algo que já foi basicamente identificado ou seja, tu nesse caso, eu acho que isso é mais um dilema ético, propriamente um problema de sim, de, sim. de identificação da, da máquina, portanto se eu te perguntar a ti o que é, que é mais certo ou o que é, que é menos errado neste caso tu também não, não, não vais responder assim de forma muito rápida e, e, e também não tenho a certeza que não vais responder de forma uh, alugiana, não é? Portanto, uh, então como é, que, como é que a máquina pode fazer isso nem nós neste momento ainda, ainda o conseguimos?
0: Lá então, está, as, às vezes as pessoas pensam por, por mais inteligentes que as pessoas julguem uh -huh. uh, ser uma máquina uh -huh. ainda há, há muitos pontos em que os seres humanos conseguem uh, sobressair em relação às máquinas por exemplo, em termos éticos as máquinas muito dificilmente, ou, se acontecer ainda falta, uhum. estamos muito longe disso uhum. de tomar decisões de caráter ético por exemplo essa
1: Sim, é, é verdade, mas eu, mas no fim do dia eu acho que esse ponto, uh, e às vezes quando quando ouves a falar de pessoas na né, televisão sobre isso pá, eu acho que ainda estamos tão longe de, dessa, dessa fase que quase que ainda temos de evoluir tanto que até isso serve de facto um problema que para já eu, eu diria que é, um, que é um não problema. Óbvio que faz todo sentido e sempre falando disto e falando na, na parte de pequenos dados, na parte de tudo isso faz todo sentido, mas mas realmente uh, essa parte, uh, tens toda a razão, estás a dizer, mas o aquilo que eu sinto é que, é que ainda não, é um não problema para já. É porque certamente uh, quem,
0: quem, quem controla, quem programa, quem constrói uhum. as máquinas somos sempre nós, seres humanos, uhum. e... Também há sempre aquela opçãozinha que é o botão de desligar. E por isso nós, nós <risos> temos sempre 100% controle sobre as máquinas na maior parte do tempo. Por isso acho que isso vai dificultar um bocado o domínio delas
1: sobre sim, nós. Sim, mas, mas por exemplo, tu, tu, ou seja, todos os projetos onde eu participei até agora tinham sempre uh, pá, o intuito de basicamente ou melhorar a empresa que eu, que, com quem eu estava a colaborar em termos de vantagem competitiva ou até uh, algum tipo de melhorar algo em termos sociais, portanto. Ou seja, eu acho que a partir do momento em que tu, uh, como, como data science, ou como data scientist, ou, ou como machine learning engineer, ou seja, a partir do momento em que as tuas intenções realmente estão, estão alinhadas com, com o puro objetivo que te estás a, a comprometer, ou seja, com a resposta a que estás a querer responder, com a pergunta a que estás a querer responder, desculpa, uh, pá, então eu acho que, que cenários desses que estás a dizer, ou seja, que. Basicamente, as máquinas ficam com, com um comportamento próprio, etc. Acho que ainda estamos bastante longe disso. Mas a também de... sei que. Já, já, desculpa, ias dizer alguma coisa?
0: E é só perguntar: que falaste de hum? uma coisa de, em termos sociais da data science também. Também faz com que as empresas progredam em termos sociais? Não só em. em não, outros aspectos, sim,
1: claro? não eu ia, Olha, por exemplo, já, também já participei num, num projeto. Este, bem, este posso, este posso falar. Uh, era com, basicamente com uma empresa que para, era a ReFood, devem, devem conhecer. Como é que era? Como é que era? A empresa chamava-se ReFood. Okay? Sim, era a Refood Basicamente tinham o objetivo é o, aqueles excedentes que, que, que sobram tanto de, de restaurantes ou de pastelarias ou do que quer que seja. Ou seja, em vez de irem para o lixo, existe, existe realmente um mecanismo que, que distribui, que coleta, não é? E depois distribui estes recursos por quem precisa portanto, uh, tu podes usar data science, data science papers, não é? portanto, uh, quer através do, do, da otimização de imagina, de itinerários que, que tens de fazer quando, quando estás a coletar todas estas refeições, como até perceber qual é que é o ponto, imagina numa cidade, através de, de dados públicos, através de densidade populacional qual é que é o ponto onde tu deves estar para distribuir aquelas refeições e a que horas Ou, portanto, existem pá, Milhares de, não divinas, mas existem vários, vários use cases para que realmente a uh, data science pode, pode ser útil a nível, a nível social, sem E
0: portanto, agora trabalhaste com estrangeiros, certo? Na Alemanha. E... Sim. Eu acho que não trabalhaste no país. Na Alemanha. E...
1: Sim, sim, sim. Também trabalhei no Reino Unido. Na Alemanha e no Reino Unido. E sim, sim, em, a, em ambos sim. os
0: países? Claro, claro. E em ambos os países foi, foi no ramo da data science, certo?
1: Sim, sim, foi. foi. Sim. E
0: sentes alguma diferença do, 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 do ambiente empresarial uhum. uh, nos três países, certamente? Como é que foi? Como, Como é, que foi é que foi esse. Empresarial? Choque cultural-empresarial? Não é, não é em termos de específicos do país, mas sim. mais da empresa, das empresas do país
1: Ok uh, Bem, a questão é que, por exemplo, eu agora trabalho numa multinacional não é? na, na Accenture, e então tu, tu de facto tens, tens contato com, com colegas teus, que, pá, que são de outros países, portanto o, 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 em termos de dinâmica uh, é algo que, que, que eu consigo associar, até, até também às primeiras empresas onde trabalhei, porque também de facto era, era um ambiente bastante, bastante internacional, sim Uh, aquilo que, pá, que eu mais notei de diferença em nível uh, empresarial, pá, posso uh, quando, quando trabalhas em empresas multinacionais não sentes muito essa, essa diferença. Percebes? Mas quando trabalhas para empresas mais, mais pequenas, uh, tu, tu sentes, sentes algum tipo de diferença, mas é mais em termos de, de organização, ou seja, mais ali em termos de mesmo até em termos de gestão de projeto, coisas assim do género. Mas, uh, há, sem dúvida, aspectos que, que diferem pá, e eu acredito que eles são, são bastante uh, de origem mesmo cultural. Um, e, mas mas pá, eu acho, eu acho que, que melhor do que eu estar, talvez, aqui a tentar dizer o meu ponto de vista, porque pode estar enviesado, é mesmo para vocês terem, terem essa, essa experiência. Não é Porque eu acho que eu, é realmente enriquecedor tu teres, teres uma experiência no estrangeiro, não apenas a nível profissional, ok? Porque, pronto na altura, quando, quando fui para o estrangeiro, permitiu-me fazer coisas que, que cá ainda não não seria possível para mim fazer. Uh, mas agora agora penso que, ou seja, esta necessidade de, de, de ir para o estrangeiro fazer coisas coisas mais interessantes já não é tão, já não é tão vincada, não é? Porque, porque hoje em dia já tens realmente projetos muito bons cá em Portugal. Portanto, pessoas também muito boas. Um, mas sim, eu acho que é, é realmente pá, enriquecedor, tanto a nível profissional como pessoal, experiências no, no estrangeiro, portanto, pá, é uma coisa que eu, se há algumas coisas que eu posso aconselhar, esta é uma delas, independentemente da área qual, pela qual depois decidam fazer o vosso percurso, não?
0: Uh, agora, uma pergunta assim um bocado disparatada, entre aspas mas uh, tens algum sítio no mundo que Qualquer sítio, seja hum. empresa, sítio, uh, país, cidade, onde hum. gostarias de trabalhar, de atuar. Assim mesmo, o te, o, um,
1: um, era um sonho trabalhar naquele sítio. Que sítio escolhias? Mas, mas estás a falar em sítio em termos geográficos, porque eu gostaria de viver lá, ou em termos de empresa?
0: Uh, em, Mais em termos empresariais. Alguma empresa... Uh quando
1: gostaste mesmo? Ah, epá, sim, ou seja, tu tens, tens, tens ali algumas, algumas empresas. Já deves ter ouvido falar delas, por exemplo, Facebook, uh, Google, coisas assim, pá, que realmente têm departamentos de investigação e DRD realmente grandes. E, e, pá, e era sem dúvida, sem dúvida interessante trabalhar lá. Porque, pá, porque hoje em dia eu, eu, eu leio papers de pessoas que trabalham lá e aprendo bastante. Portanto, uh, óbvio que isso me motivaria um dia sempre. Ali, estás ali a falar daquele nicho de empresas. Mas eu acho, que, eu acho que esta resposta também é um bocado... É um bocado de, de, de Se te perguntar a vários data scientists, eu acho que eles a responder o mesmo. Sim, claro. porque são, são sim. um bocado... Essas empresas são um bocado meio
0: que as potências neste, neste ramo. As grandes potências deste ramo. Sim,
1: é verdade, é verdade. Por exemplo, mesmo a Amazon, a Microsoft, ou seja, tudo isso. Para claro. E o Google, ou seja, são, são empresas que são referências, não é? E, e eu, acho que, eu acho que é por aí, sim. Ok. Eu agora gostava que comentasses um artigo que okay. encontrei
2: da Universidade de Harvard. Ok. É de 2012, que diz que Data Scientist é a profissão mais sexy do <risos> século XXI.
1: Ah, sim, sim. É, sim, essa frase também é conhecida. Ok.
2: okay. Gostava que comentasses.
1: Este, sim, o mais título. sexy. Sim. <risos> Uh, bem, aquilo, aquilo que vos posso dizer é que realmente, por exemplo, quando eu, quando eu comecei a trabalhar em Data Science, ainda não se chamava bem Data Science, né? E eu fazia otimizações, fazia um, algo com métodos estatísticos e, e coisas assim. E realmente, Data Science, quando, quando criaram este nome, uh, uh, realmente ficou, ficou muito mais. Uh, palpável uh, para pessoas não técnicas o que é que significa trabalhar com, com modulação matemática, com, com machine learning, com, com métodos estatísticos portanto, uh, a partir desse desse momento e sendo sendo data science uma coisa que basicamente podes aplicar a todas as áreas ou praticamente todas as áreas não é? Uh, realmente é, 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 de interesse, é de interesse transversal a todas, a todas as corporações todas as empresas portanto, uh, eu acho que que é o facto de tu conseguires ter esse tipo de, de transversalidade que talvez te consiga, consiga espelhar mais uh, essa, essa, essa procura no, nos profissionais desta área. Basicamente, é, é, acho que é por aí que, que, estás, a, que estás a pensar. Um, é, agora, sei que sim ou não. <risos> não, não sei. Não <risos> sei. Mas acho que, que, sim, que sim, existe uma, uma procura para cada vez mais, mais crescente. Isso, isso é, é positivo em, em profissionais desta área, eu acho que, que é por aí. Uh, mas sim, mas apenas também, uh, imagino, no existe aqui algumas, algum tipo de diferenciação mas no fim do dia não, não sei se isto é muito relevante, por exemplo, tens profissionais que trabalham em termos de Data Engineering, né? ou seja, que são Data Engineers, que, cujo trabalho é conseguirem fazer montar to todas as peças, todas as pipelines para, para conseguir uh, beber dados de, de certos silos, de certos repositórios e, e colocá-los à disposição de uma forma já trabalhada e de uma forma que tu, que os data scientists consigam uh, ingerir para depois treinar em modelos. Não é? Depois tens outro tipo de perfil que vai pegar nesses modelos que os data scientists fizeram e vão basicamente colocá-los em produção, monitorizá-los, ou seja, estamos a falar aqui de uma parte mais de DevOps ou de, de MLops. Portanto, eu, eu, eu acho que... Eu não gostava de restringir uh, essa parte apenas da data science, mas eu acho que é mesmo empregos relacionados com data. Eu acho que... Eu acho que é, que é, que é aí que está, está também entrando para a cura.
2: Então, para que é uma saída profissional com futuro, e segura
1: É possível, é possível este, este ramo. O que é que vocês acham? Acham que é possível, não?
2: Eu acho que sim.
0: Para mim... Uh... Eu não sou muito, apesar de ter seguido ciências de tecnologia, eu não sou muito aficionado pela matemática e pela física. Já fui, já fui marcado. Okay. Okay. Agora não. Por isso, para mim não é muito possível, mas consigo perceber que, que para quem tem o gosto pela, hmm. pela por física, programação, matemática, consigo perceber a vontade de seguir a data science.
1: Hum, OK. Mas, por exemplo, aquilo que, que vocês, por exemplo, com, com, também com a idade que têm e com as ferramentas que têm, uh, vocês são, por exemplo, acha, achas que é difícil convencer os teus colegas a irem para Data Science? Mesmo alguns deles não sabendo exatamente o que é que é? Eu
2: considero que a maioria não tem sequer ideia do, do que é que fazem. Okay. <risos> falando
0: por, falando por experiência própria, eu não sabia. Sabia que certamente haveria uh, profissionais Certos setores na empresa que ajudariam a, a otimizar uh, a empresa em, nos vários aspectos, uhum. quer sociais, e, uh, em termos de lucros e assim. Uhum. Não sabia que se chamava Data Science e também não sabia que a Data Science podia abordar aqueles diferentes temas que falaste, como a energia, não era? Uhum. Pronto. Mas não, penso, assim. em termos de convencer colegas, penso, para
2: quem não será difícil, certamente.
1: Sim, sim, sim. sim Acho sim. que é um
2: Sim, se, se, se ouvissem isto, e se ouvissem a explicação que é interessante. Para, para quem
0: ainda não, não tem opções já definidas, muito definidas do que quer, acho que isto até seria de facto um bom percurso.
1: Ok, ok. Olha, deixa-me só complementar ali uma coisa que tu disseste. Sim, de facto, ou seja, existem uh, a parte de data science, basicamente, ou seja, uh, e, e... Eu posso, por exemplo, podemos começar aqui a colaborar agora com, com, com uma empresa, independentemente do ramo de negócio dessa empresa. Mas há sempre pessoas uh, que estão nessa empresa que sabem muito mais do negócio, não é? E, e às vezes, ou seja, não é, não é apenas data science que vai, que vai alavancar ou que vai, ou que vai otimizar o que quer que seja, ou, ou assim, ou seja, é preciso basicamente ter essa componente também fortíssima de conhecimento de negócio para claro, conseguir é. ajudar uh, também os data scientists a identificarem e a dar sentido aos dados. Portanto, isto, ou seja, o conhecimento de negócio e, e a parte de nubulação estatística ou, ou de data science tem andar aqui sempre de, de mão diria eu, portanto. portanto, tu às vezes até se costuma dizer, quando tu consegues encontrar um data scientist que seja especialista num tipo de conhecimento de negócio, imagina, por exemplo, estavas a falar em energia, não é? Pai, então o pessoal costuma dizer é que é quase um unicórnio, não é? Existem muito poucos. Sim. Sim. Mas, mas sim, eu, eu, pá, para responder à vossa questão, eu acho que sim, eu acho que é uma, que é uma, uma atividade profissional, pá, sem dúvida, pá, muito interessante. Uh, mas mas é, preciso, é preciso aqui algumas skills, não apenas uh, em termos de, de tecnologia, não é? ou seja, não, não apenas perceber realmente distribuições de estatísticas ou de, ou de matemática ou de programação, mas também há aqui algumas soft skills pá, que são realmente interessantes uh, para, para para quem quer seguir esta área, portanto eu acho que é preciso uma, uma grande resiliência okay? para, para, para para realmente para conseguires abordar também aqui alguns, alguns temas. Porque imagina, tu como, como data scientist, tu podes, tu podes fazer e desenvolver várias atividades que sejam uh, elas próprias uh, experimentalistas, não é? ou seja... Tu não, não, ou seja, tu, tu podes ter como resultado da tua atividade que falhaste e está ok. Ou seja Tu basicamente tu podes lançar uma atividade, imagina que queres prever uh, algum tipo de indicador, tendo em conta os preditores que tens e basicamente concluís que não é possível. Okay? Então, essa própria informação também ela é uma lesson learned, não é? Portanto, às vezes, apesar de tu falhares o projeto, ou seja, falhares depende do ponto de vista, porque no fim do dia aprendeste alguma coisa, não é? Mas, hum, ou seja, tudo isso, tudo isso é, é preciso de uma resiliência, não é? E é preciso também, pá, imensa curiosidade e, 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 e há pouco, como como estava a dizer, hum, eu, eu não acho que seja um trabalho mesmo, imagina, fixo daqueles de, de entrar às nove, sair às cinco ou o que é que seja, porque mesmo que façamos isso, pá, se, realmente se as pessoas forem curiosas depois vão ler e vão ler papers e participam em competições. e, e pá, Portanto, é, é sempre, é sempre bastante, bastante desafiante, diria eu.
0: Ah, Estavas a falar agora no fim dessa questão
1: de, de,
0: dos trabalhos de, das novas 5, os típicos trabalhos. E, e eu queria entrar agora por aí, que era pensas Sim. que data, data uhum. scientists têm muito a pressão de um chefe no sentido de cumprir horários, fazer x função e x tempo ou, ou estão um bocado livres e, ah, e desde que compram a tarefa têm um bocado de liberdade.
1: Sim, eu acho que eu posso dizer aquilo que eu acho, não é? Mas isso depende. Eu acho que isso é uma realidade que pode variar da empresa para empresa. Mas porque, quase mesmo, isso depende de quem está a gerir e quem claro, é a decisão. Mas aquilo, pá, aquilo que eu acredito é que realmente Uh, ou seja, o, o, esse tipo de horário isso no meu ponto de vista faz, faz cada vez menos sentido portanto eu acho que o nosso, as nossas atividades e, e os nossos objetivos devem estar muito mais direcionados às tarefas do que propriamente a um horário okay? portanto eu acho que, que as pessoas depois também conseguem ser responsáveis e conseguem também uh, adquirir a certa altura de profissional uma autonomia interessante que lhes permite, elas próprias, fazer a sua autogestão, não é? Portanto, uh, isso, isso depende da cultura de empresa para empresa, mas aquilo, aquilo que, eu, que, eu, que eu gosto de, basicamente, promover é, é realmente algo que seja virado, virado à, à tarefa e, e que não seja nada relacionado com, com a microgestão, portanto. Acho que sim, acho que é preciso dar aqui algum tipo de, de liberdade de, de espaço para respirar não é? até porque, porque existem estudos também, não, não consigo precisar mas também já li que, que as pessoas só são produtivas durante, nem, nem durante as 8 horas, não é? principalmente nestes empregos relacionados com, 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 com programação, com análise dados ou o que quer que seja portanto hum, pá, assim, sem dúvida que é muito melhor teres, no meu ponto de vista não posso estar a enganar também ainda não tenho assim, tantos anos de experiência vocês no início apresentaram-me também como uma pessoa mais velha, mas pronto. Não tenho assim tantos anos de experiência, mas acredito que, que é muito melhor ter, ter as tarefas viradas para ter basicamente o, o tempo planeado virado à tarefa e não, e não propriamente um, um emprego das novas assim. Basicamente, não,
0: não olhar, não focar nos prazos, mas sempre com um sentido de responsabilidade
1: e, e de hum. no lugar. Sim, então, então deixa-me deixa também acrescentar, uh, por exemplo, eu, eu trabalho e acredito que, que 99% das pessoas que trabalham neste campo trabalham com, com, com algum tipo de metodologias de, de Scrum, ou seja, o que isto, o que isto faz é que tu planeias os, os teus sprints, é? basicamente são, são períodos de duas ou três semanas ou, ou de mais, em que tu, uh, como, como colaborador daquela equipa, não é? basicamente... Uh, concordas e aceitas que irás cumprir certo, certas tarefas durante aquela unidade de tempo. Portanto, é uma coisa que tu dizes, ok, eu vou fazer isto, eu comprometo-me em entregar esta tarefa, aquela e aquela, durante esta unidade de tempo. Portanto, uh, é assim que se gera basicamente a produtividade. Ou seja, e tu quando, quando entras neste tipo de gestão, ou seja, aqui o tempo já é algo que não interessa muito porque porque tu, tu, o que tu fazes é, é basicamente tu comprometes-te a entregar aqueles entregáveis durante duas semanas ou três semanas. Aquilo que depois tu fazes durante o teu dia ou durante os teus dias depois é, é mais é mais irrelevante. Não. Mas mas existem pá, existem várias sabimónias também que acompanham que acompanham este este scrum por exemplo as são são daily meetings onde toda a equipa se reúne uh, no início do dia ou no final do dia e cada um fala, por exemplo, um minuto sobre o que fez uh, ontem, o que vai fazer hoje e se tem blockers ou não, ou seja, se, se existe alguma coisa a bloquear. Portanto, Existem, ou seja, estas estas frameworks, estas estas metodologias que asseguram a boa entrega e a boa e a boa coordenação da equipa, claro. Ok.
2: Agora neste cenário de pandemia, imagino que tenhas trabalhado em casa.
1: Sim, sem dúvida, sim. Eu já, já estou a trabalhar em, em casa desde março do ano passado. Sim. Ok. Sim.
2: Um, como é que tem sido, Deixa me um pouco mais pessoal, mas como é que tem sido conciliar o trabalho com... Porque antigamente saímos do trabalho, íamos para o emprego voltámos para casa sim. e, e vi uma separação entre o emprego e a vida pessoal. Agora... Agora o trabalho pode começar de manhã ir até à noite e ainda podes andar por isso. Como é que tem sido esse, esse conciliamento entre, entre o trabalho e, e a vida pessoal?
1: Bem, um, aquilo, aquilo que eu sinto é que no fim do dia acabas por trabalhar mais horas do que, do que trabalhavas. E, e, também, e também sinto que, pá, que, de certa forma, existem tarefas onde o teu rendimento é, de facto, superior. Existem outras tarefas onde não é, porque, de facto, uh, epá, apesar de teres todas estas ferramentas de, de Zooms, de Skypes, de Teams, não é? uh, tu acabas sempre por, uh, pá, por não ter uh, aquelas discussões cara a cara. E, às vezes, é, epá, é super importante tu conseguires ter algum tipo de troca de ideias com um quadro. Okay? Mesmo, imagina, quando estás a fazer algum tipo de, de discussão para tentar desenvolver alguma ideia ou algo assim, pá, às vezes um, um quadro ajuda bastante não é? e, e às vezes eu, é isso que, que, que eu acho que sempre mais mais falta em termos de, por exemplo de trabalhar, trabalhar em equipa pá, óbvio que pá, sim, ou seja tu também estás em casa mas a questão é que todos os mesmo existem recomendações da, da DGS e do governo não é? porque tu também ficares em casa portanto, no fim do dia uh, acabas, pelo menos eu acabo, acabas sempre por estar se calhar mais tempo uh, a trabalhar em termos de, de horário sim. sim mas a, a conciliação a conciliação é eu acho, eu acho que, eu não tenho, não tenho filhos, mas acho que para quem tem filhos pode ser mais problemático mas uh, pá, Temos,
0: certamente que no ramo de trabalhos não deve ter sido muito difícil trabalhar em casa
1: ou não, com, com um computador? Não, não é, não é, não é muito difícil, até porque, pá, repara, -te, já tenho já trabalhado assim nesta ótica, mas, mas não de casa, por exemplo, quando fazes parte de uma equipa onde, onde nem todos os elementos estão no mesmo sítio, imagina, podes trabalhar numa equipa e ter os elementos noutro país ou, ou algo assim do género, portanto existem sempre estas ferramentas que, que já eram usadas antes e, e ainda continuam a ser usadas mas uh, em termos de, de continuidade de trabalho não, é, não, foi nada, não foi nada chocante, diria eu é mais o, o, o que eu posso apontar é mais aquele, aquele ponto de discussão de ideias uh, às vezes cara a cara para que realmente é, é, é importante e, 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 e assim não, não o tens é, aquela, é aquele, aquele, aquele ponto de ter o quadro disponível para, para ir lá riscar claro, claro.
0: Claro. então agora para terminar, queria... Okay. Queria saber, uh, que conselho darias a quem, hum. quer, a quem gostaria de seguir uh, o ramo da data science?
1: Conselho daria? Hum, ok. Então, pá, um, olha, o primeiro, <risos> posso dizer, pá, posso dizer desde já que, tal como tinha dito, aqui, ou seja, a resiliência é de facto um ponto importante, não é? Até porque às vezes não é a primeira que temos um resultado positivo e temos de encontrar outros caminhos para obter uma solução. Portanto, aqui a parte de não desistir, eu acho que o primeiro conselho que eu daria é que, é que as pessoas uh, pá, de facto sejam sócios do Sporting, ok? Porque quem é sócio disso tem, tem aqui muita paciência. Uh, eu, sou, eu sou sócio do Sporting, portanto acho que, acho que temos aqui muita resiliência. Mas, mas também, também te digo que estou muito confiante agora para Maio com o Sporting, portanto. Uh, sim, claro, <risos> claro. Portanto, este, este é o primeiro conselho que eu dou, realmente. Pá. Depois, o segundo conselho, eu acho que uh, conseguem, ou seja, irem, irem acompanhando uh, estas, estas plataformas, estas competições que, que eu disse, porque realmente existe pá, muita, muita informação disponível na internet. E, e pá, irem acompanhando o Kegel ou algo assim do, do, do género e bem, realmente começarem uh, a ter algum contacto com com, com, com programação porque depois, porque mesmo em parte de estatística e, e de tudo isso e de toda, toda, a, parte, toda a matemática que é necessária uh, eu acho que depois também, também aprenderão ou seja, uh, entendo que, que quem também está mais focado nesta área e quer mais que mais esta área acaba também ou numa engenharia ou em matemática aplicada ou algo desse género uh, é porque isto, isto não há... Penso eu que não haja um curso Sim. especificamente
0: direcionado uma licenciatura para Data Science, pois não?
1: Uh, penso, que, penso que agora já existem alguns, mas são de facto pá, bastante recentes. Tá, ainda ter aí um ano ou, ou dois no máximo. Mas uh, pá, posso dizer que, por exemplo, já trabalhei com, com, com diferentes colegas que, que, de engenharia, imagina, desde de engenharia pá, biomédica, civil, mecânica, industrial, uh, engenharia industrial, pá, vários tipos de engenharia que, que depois culminam ali na, na, na parte de data science e de análise de dados, portanto. Uh, também colegas de matemática aplicada, uh, portanto, eu acho que, que tu, ou seja, este tipo de, 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 de cursos realmente te conseguem alavancar e conseguem promover uh, depois do conhecimento, ou seja, é, é relativamente à parte teórica, acho que depois também aprenderão, não é? Mas é sempre, é sempre interessante se tiverem curiosidade e forem, forem, forem ver. Uh, mas o, o conselho que eu dou é mesmo em ser pá, é sendo curiosos, serem um, realmente pacientes resilientes e, e que vão observando e que vão lendo uh, e, que, e que façam também parte, se conseguirem, deste tipo de, de atividades de, que, pá, que estão viradas para a comunidade em termos de data science, como, por exemplo, eu falei ali do Kegel, mas existem outros existem existe também, tem também outras, outras plataformas acho que basta procurar e, e facilmente se encontra claro, quanto mais se desenvolverem nisto mais, mais interessante também penso eu que poderá ser até porque começam, começam realmente a perceber que ou seja, não há aqui nenhum tipo de bola mágica <risos> claro. isto é, de facto é, é, só, é só matemática okay.
0: ok então penso que por hoje é tudo muito obrigado é, pela é, é, participação muito obrigado, Muito,
1: brilhante, perfeito, perfeito, pá. obrigadíssimo também por, por me terem convidado, quando quando quiserem, estou obviamente disponível para, para uma nova entrevista, pá, e espero que, que sem dúvida que tenha tenha conseguido elucidar uh, mais o que é que é isto, realmente de data science e, e como é que é, como é que é a vida de, de um data scientist, portanto, pá, claro. espero que, que também tenha sido útil nesse ponto para vocês, sim, eu
2: fiquei mais
1: curioso, foi, impecável. sim, pá, eu penso
0: que não sendo um, um, um ramo, pelo menos assim, muito falado, penso que quem, quem, quem vai ouvir este episódio vai, vai certamente ficar a perceber muito melhor o que é isto da data science.
1: Ok, perfeito.
0: Então, antes de, antes de terminar, queria dizer-vos para seguirem as redes sociais do nosso da nossa colaboração, do, que é o Jornal de Cá. Sigam-nos no Instagram, eles também têm um podcast, ou e por hoje é tudo, até a próxima